0: 여러분들과 함께 나누려고 합니다 제가 젊었을 때 많이 불렀던 그리고 참 가슴 뜨겁게 불렀던 복음 찬양 중에 갈릴리 마을 그숲 속에서 그런 찬양이 있습니다 갈릴리 마을 그숲 속에서 그런 찬양이죠 부활하신 예수님께서 낙심에 있는 제자들 갈릴리 바닷가에 있는 제자들을 찾아오셔서 그들을 회복시켜 주셨다고 하는 그런 가사입니다 그런데 그 가사 중에 2절 가사가 있는데요. 이게 나중에 좀바뀌었습니다만 원래 초창기 2절 가사는 이렇게 시작합니다. 미루나무 우거진 숲속에서 주님 젊은 제자들 다시 만나시사 이렇게 가사가 시작을 합니다. 왜 미루나무 우거진 숲속일까? 이 가사를 쓴 최용덕 씨는 한국의 대학생 선교의 CCC라고 말하는 그선교에서 은혜를 받으시고 거기에 간사로 그렇게 오랜 시간 동안 활동을 하셨던 분이십니다. 그런데 대학생 선교회의 이 CCC는 한국의 젊은이들에게 많은 영향력을 끼쳤는데 이분이 은혜 받았던 그리고 많은 사람들이 은혜를 받았던 그 집회가 있었던 곳이 충북 심천에 있는 금강 미루나무섬이라고 하는 곳이었기 때문에 2절 가사를 그렇게 작사를 한 것입니다. 미루나무가 우거진 그숲 속에서 주님을 만난 것이 마치 부활한 예수님께서 갈리 바닷가의 숲 속에서 제자들을 찾아온 것과 같은 것이라고 본인이 생각을 하셔서 쓴 것이죠. 이렇게 누구에게나 잊지 못하는 특별한 장소들이 우리 모두에게 있게 마련입니다. 처음 사랑하는 사람을 만났던 장소라든지 미국 생활을 처음 시작했던 곳이라든지 혹은 내가 예수님을 처음 나의 주님으로 고백했던 장소라든지 우리는. 인생을 살면서 특별히 기억되는 장소들이 있죠. 저도 예수님을 처음 나의 주님이라고 고백했던 때가 있었습니다. 그때가 중학교 2학년 때였는데 그때 부산에 있었던 어느 집회를 통해서 제가 은혜를 받고 그날 밤새 하나님 앞에 기도를 하고 예수님이 나의 구주가 되심을 고백을 하고 내가 인생을 하나님 뜻 가운데 살겠다고 고백했던 그런 때가 있었습니다. 제가 그런 교회를 기억하기 때문에 부산에서 한 어, 10여 년 정도 이렇게 활동하면서 사역을 할때 항상 그 지역을 지나가면 저도 모르게 그 눈길이 그곳에 가는 것입니다 지금은 없어진 교회인데 그 예배당이 그쯤 있었는데 내가 저기 은혜를 많이 받았는데 싶었던 그런 장소가 있습니다 다윗과 함께한 계곡 공신들도 잊지 못하는 장소가 하나 있는데 그것이 오늘 본문에 등장하는 부솔 시내라고 하는 곳입니다 25조를 다시 한번 여러분 주목을 해보시면 요 그날부터 다윗이 이것으로 이스라엘의 윤례와 귀례를 삼았더니 오늘까지 이르니라 라고 되어져 있습니다. 여기서 다윗과 함께 했던 사람이 국가의 귀례를 규칙을 정했다고 하는 그런 이야기입니다. 그것이 부솔 시내입니다. 사무엘상이 언제 기록되었는가는 정확하게 모르지만 아마도 빨리 기록됐다고 한다면 다윗이 죽고 솔로몬이 집권을 했던 당시에 아마 가장 쓰여졌다면 가장 빨리 기록을 했을 것인데 그때까지도 다윗이 그와 함께 했던 사람들과 함께 부솔울 시내에서 정했던 나라의 기초가 됐던 법규가 됐던 이 법규를 계속해서 지키고 내려왔다라고 기록을 하고 있는 것입니다. 그러므로 부솔 시내에서 우리는 다윗의 정권의 틀을 보게 됩니다. 이 어떤 나라일 것이라고 하는 것을 보게 된다는 것이죠. 지금은 4월의 마지막 때입니다. 지난 시간 말씀을 나누었듯이 다윗과 함께한 사람들이 블레셋과 이스라엘의 전쟁터에서 블레셋 편을 들어야 되는 곤란한 상황 가운데 있었죠. 그런데 하나님께서 은혜를 베푸시고 피할 길을 여셔서 그들이 다행히 그 전쟁을 피해서 시글락으로 돌아오는 길에 많은 이스라엘의 용사들이 다윗에게 왔다고 하는 것을 지난주에 말씀을 드렸습니다. 이것은 이미 사울의 정권이 무너지고 있다고 하는 것을 의미해주고 있습니다. 동시에 하나님께서 세우려고 하는 이스라엘 땅에 세우려고 하는 하나님의 법도가 지배하는 다윗의 나라, 다윗의 정권이 세워지고 있다고 하는 것을 가르쳐주고 있습니다. 이런 상황 가운데서 오늘 다윗이 그와 함께한 사람들과 함께 국가의 귀례를 정했다고 하는 것은 굉장한 중요한 의미를 갖고 있다고 하는 것입니다. 하나님께서 세우시려고 하는 신정국가의 모습은 어떤 것일까? 다윗을 통해서 하나님이 이루려고 하는 사우랑을 패하게 하시고 다윗왕을 통해서 이루려고 하는 하나님께서 세우시려고 하는 신정국가가 어떤 모습일까 하는 것을 오늘 30장의 내용을 통해서 발견할 수 있게 된다는 것입니다. 동시에 다윗의 후손으로 이 땅에 오실 예수 그리스도가 이루실 이 땅의 하나님의 나라는 어떤 모습일까 하는 그 모형을 오늘 말씀을 통해서 발견할 수 있게 되고 그 모형의 현실적인 모습이 교회라고 하는 공동체인데 과연 교회 공동체를 통해서 하나님이 어떤 나라를 이 땅에 이루려고 하는가 하는 것을 이 30장의 내용 바로 부솔신학가에 있었던 이 모습을 통해서 발견할 수 있게 된다는 것입니다 그래서 우리 모두는 오늘 부솔신의 사건을 굉장히 주의 깊게 살펴야 합니다 이부솔신내야말로 시시스 성교단체의 미루나무 우거진 숲이라고 말할 수 있고 예수님에게 제자에게 있어서는 그리고 초기 초대교회에 있어서는 갈릴리 호수의 부활한 주님을 만났던 그 장소라고 할수 있는 것이죠 오늘 이 부솔신의 이야기가 우리의 삶의 이야기가 되고 무엇보다 우리의 샘물규의 이야기가 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 가장 먼저 우리가 생각할 것은 다윗을 통해서 이루려고 하는 이 나라는 오직 하나님을 바라보는 공동체였다고 하는 것입니다. 하나님을 바라보는 공동체였습니다. 시글락성의 성의 멸망을, 멸망은 다윗에게 큰 위기를 가져오게 됐죠. 오늘 4절 말씀해 보면 울기력이 없도록 울었다고 했으니까 지금 다윗이 함께했던 공동체가 얼마나 절망감에 빠져 있는가 하는 것을 알수 있습니다. 그 절망감은 분노로 바뀌어서 이런 절망감을 안겨준 사람이 다윗이라고 생각을 하고 판단하고 돌을 들어서 다윗을 죽이려고 했다고 6절에 기록을 하고 있습니다. 분명 이런 상황까지 몰고 온 것은 다윗의 책임이 있습니다. 1년 4개월 전에 다윗이 유다 땅에 머물지 않고 자신과 함께한 사람들을 블레셋 곳으로 이주해 온 것도 다윗의 결정이었고 지난주에 말씀을 나눴듯이 사무엘상 29장의 말씀처럼 다윗이 600명의 군사를 이끌고 자기가 있는 시글락성을 놔두고 군사들을 전부 다 이끌고 블레셋과 함께 전쟁을 하겠다고 블레셋의 용병이 되어 이스라엘과 전쟁을 하겠다고 아베까지 온 것도 다윗이고 와보니까 시글락성이 다 불타버린 이런 상황의 모든 책임이 다윗에게 있는 것입니다. 그래서 다윗에게 당연히 이 책임을 묻고 도를 드는 것이 당연해 보이죠. 그럼 여러분 한번 생각해 봅시다. 이런 결정을 다윗이 하고 했을 때까지 다른 사람들은 도대체 뭐 하는 것입니까? 함께 동조한 거 아니에요? 같이 마음을 모은 거 아니에요? 우리도 편한 삶을 살겠다고 블레스에서 이주 왔고 편한 삶을 살겠다고 용병이 되어보겠다고 했던 것 아닙니까? 자신이 덕을 볼 때는 다윗을 축겨 세우더니 문제가 생기니까 다윗에게 화살을 돌리는 것입니다. 이게 세상이죠. 내게 좋은 일이 있으면 사울은천천이고 다윗은 만만입니다. 이러고 다윗을 환영하다가 내가 그 일이 틀어지면 언제든지 도를 드는 것. 이게 여러분 세상이죠. 다윗의 공동체는 요 완전한 공동체가 아닙니다. 오늘 모습을 통해서 보게 되는 것이죠. 언제든지 다윗을 향해서 도를 드는 것이 다윗의 공동체였습니다 이런 갈등과 문제를 안고 있다고 하는 것이죠 다윗의 공동체가 불완전했던 것처럼 오늘날 이 세상에 있는 어느 공동체도 완전한 공동체는 하나도 없습니다 어느 국가가 완전한 국가가 있으며 어느 사회단체가 완전한 사회단체가 있으며 심지어 어느 교회가 완벽한 교회가 있겠느냐고요 많은 사람들이 교회를 방황합니다 여기저기 완전한 교회가 있을까 그래서 생긴 유머가 있어요 완전한 교회를 찾으십니까 당신이 출석하는 순간부터 불완전한 교회가 됩니다 그런 말이 있습니다 우리 모두는 다 불완전한 사람이에요 우리가 어디 가서 완벽한 교회를 바랄 수 있겠느냐고요 다윗과 그와의 한 공동체도 지금 완전한 공동체가 아닙니다 그러니까 갈등을 겪고 있는 것입니다 다윗을 그렇게 환영했던 사람들이 다윗 때문에 먹고 살겠다고 찾아왔던 사람들이 10여 년 동안 함께 했는데 시글락성이 불타버리고 자기의 모든 가족들을 잃어버리고 나니까 도를 들었던 것이죠 그런데 바로 이때 다윗이 아주 중요한 결정을 합니다 이 결정이 앞으로 다윗 통해서 이루게 될 하나님의 나라가 어떤 나라가 될 것인가 하는 것을 정확하게 알려주는 것이죠 그 중요한 결정이 무엇인가 하면 이 위기의 순간에 하나님을 바라보는 것입니다 다윗은 하나님께 엎드렸습니다 그리고 7절과 8절 말씀을 통해서 하나님의 에봇을 가져오게 하고 아말렉 군대를 쫓는 것이 하나님의 뜻인가라고 물었습니다 여러분 에봇은 오늘날로 말하면 하나님의 말씀을 상징한다고 할수 있습니다 그런데 지금 당장 쫓아가서 아말렉 군대를 쫓아가면 우리가 잡을 수 있겠느냐, 지금 가야 되느냐 말하느냐 되는 것을 묻는 것은 지극히 당연한 질문이죠. 아니 이건 하나님 앞에 물을 것도 없습니다. 지금 다 처자식을 잃어버리고 재산 다 잃어버리고 시글락성이 다 불타버렸는데 지금 이러고 있을 때가 아니잖아요. 빨리 수습을 해서 쫓아가는 것이 당연한 것이죠. 근데 이렇게 당연해 보이는 것도 하나님의 뜻을 물은 것입니다. 당연히 옳아 보이는 것도 하나님께서 뭐라고 말씀하는가 귀를 기울인 것입니다 바로 이것이 다윗을 통해서 세우려고 하는 하나님의 나라가 어떤 나라라고 하는 것을 보여주는 것이죠 교회는요 불안한, 불안전한 공동체입니다 이, 이후에 완전한 공동체는 천국에서 경험하게 될 것입니다 우리 모두도 완벽하지 않고요 교회 공동체도 완벽하지 않습니다 이 세상에 어느 교회 공동체가 완벽합니까 그래서 교회는 갈등과 문제를 항상 안고 있습니다 여러분들이 갈등과 문제없는 교회를 원하시거든 빨리 가시는 게 좋습니다 좌우에 있거든요 이 세상에 어느 교회든지 갈등과 문제가 있어요 그런데 이런 교회 공동체에 가져야 될 중요한 자세가 무엇인가를 가르쳐줍니다 그것은 어떤 문제든지 어떤 갈등이든지 가장 먼저 하나님을 바라보는 것인 줄로 믿습니다 이게 하나님께서 이 땅에 세우려고 하는 하나님 나라 공동체의 중요한 자세입니다 여러분들 간혹 철길을 건널 경우가 있을지 모르겠는데요. 철, 철길 건너목을 보게 되면 거기에 편말이 붙어있는데 세 개의 단어가 적혀 있습니다. Stop, Look, Listen이라고 되어져 있습니다. 아마 여러분 잘안 보고 그냥 지나가신 경우가 많이 있죠. 이, 이, 단어가, 이 단어를 가지고 있는 제목의 노래도 있어요. 제가 찾아보니까 엘비스 프레슬리도 이 노래를 불렀더라고요. 우리의 삶에 문제가 있을 때이세 단어가 굉장히 중요합니다. Stop, Look, Listen이라고 하는 단어가 중요합니다. 말하기 전에, 돌을 들기 전에, 낙심하기 전에, 원망하기 전에 가장 먼저 하나님 앞에서 Stop 하는 것입니다. 내가 뭔가 말하고 싶어도, 내가 뭔가 부분을 내고 싶어도, 내가 뭔가 확 저지르고 싶어도 우리가 가장 먼저 해야 할 것은 Stop 하는 것입니다. 그리고 룩 해야 합니다. 사람을 바라보기 전에 사람들의 소리를 듣기 전에 하나님을 바라봐야 합니다. 다윗이 만약에 동료들이 든 돌을 가만히 주목하고 있으면 속 뒤집어졌죠. 뭐 이것들이 10년 동안 나하고 함께 잘 먹고 잘 살아놓고 이제 와서 나한테 돌을 들어 생각하면 낙심이 될수 있습니다. 그런데 이때 다윗이 룩 하나님을 바라본 것입니다. 그리고 리슨했습니다. 에봇을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님께서 무엇을 바라시는가 하고 하나님의 뜻에 귀를 기울인 것입니다 이것이 하나님께서 이 땅에 세우려고 하는 하나님의 나라의 모습입니다 여러분 다윗이 세우려고 하는 나라는요 다윗의 나라가 아닙니다 하나님의 나라입니다 마찬가지도 우리 교회는 누구의 교회도 절대 아닙니다 흔히 교회를 창립했다고 하는 사람들이 창립 멤버란 단어를 가지고 있는데요 우리 샘물교에서 버려야 될 중요한 단어가 하나 있다면 그건 창립 멤버입니다 창립 멤버 할렐루야 창립 멤버 버려야 돼요 창립 멤버라고 하는 이 주인의식을 가지고 있으면 건강한 주님의 교회가 결코 될수 없습니다 우리 교회의 주인은 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다 주님의 법칙이 주의 주님 말씀이 탓을 잃는 교회가 돼야 됩니다 우리 모두 갈등이 있고 문제가 있고 실망한 일이 있으면 세 단어를 기억하십시오 스탑! 하나님 앞에 먼저 서다하는 것입니다. 룩! 눈을 들어 하나님을 바라보는 것입니다. 그리고 과연 하나님께서 뭐라고 내게 말씀하는가? 리슨해야 합니다. 말하기 전에 행동하기 전에 잠시 하나님 앞에 길을 멈추고 주님을 바라보고 그의 말씀을 길을 기려그 말씀에 순종함으로 그때 드디어 우리의 삶을 통해서 우리 교회를 통해서 하나님이 영광을 받게 되시는 줄로 믿습니다. 두 번째로 교회, 다윗을 통해서 세우려고 하는 나라는 하나님의 은혜가 흐르는 공동체입니다. 하나님의 은혜가 흐르는 공동체입니다. 아말렉을 뒤쫓아가던 다윗의 일행이 요 오늘 관심이 집중되는 부솔 시내에 이르렀습니다. 이 부솔 시내는 시글락이라고 하는 성에서 24km 정도 떨어진 곳입니다. 그러니까 지금 다윗과 함께한 사람들이 얼마나 힘든 상황에 있는가 하는 것을 여러분 짐작할 수 있습니다. 이 600명의 사람들이 전에 시글락성에서 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하겠다고 해서 아벡이라고 하는 곳까지 3일길을 걸어갔다가 하나님이 피할 길을 열어서 주셔 다시 3일길을 걸어왔잖아요. 그리고 지금 울기력이 없도록 통곡하며 울었잖아요. 그런데 24km를 또 걸어서 이 부솔 시내에 여러분 온 것입니다. 그러니까 이 사람들이 지금 삶의 지금 모습이 얼마나 피곤하고 얼마나 힘든가 하는 것을 알수 있죠. 그래서 사단이 난 것입니다. 이 중에 200명이 번아웃됐습니다. 우리는 도저히 부솔 시내조차도 건너갈 수 없다라고 얘기를 해서 결국 200명은 부솔 시내가에 남고 400명만이 전쟁에 참여하게 된 것입니다. 이 다윗과 함께한 사람들이 전쟁을 하게 되는 아말렉 사람의 사이즈가 얼마나 되는가 하는 것을 16절을 통해서 알게 되는데 온 땅에 가득할 만큼 큰 적이었습니다. 이런 상황이라면 지금 한두 사람이라도 더 보탬이 돼야 될거 아니에요. 그런데 600명이 지금 힘들고 지쳐서 24km를 걸어서 이 부솔 시내까지 왔는데 그 중에 3분의 1이 두손 바짝 들고 못 가겠다고 지금 나자빠진 것입니다. 그러니 400명이 여러분 얼마나 힘겹게 일어나서 이 전쟁에 참여했겠습니까. 그런데 참 감사한 것은 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이었습니다. 하나님이 은혜를 주셔서 하나님이 축복하셔서 이 전쟁에서 대승을 거두게 된 것이죠. 아말렉이 있는 곳에 가서 봤더니 이 사람들이 다윗 군대가 자기를 쳐들으려고 한 꿈에도 생각 못했어요. 왜냐하면 다윗이 함께 했던 군대는 지금 블레셋과 함께 이스라엘과 전쟁을 할 것이라고 생각을 해서 자신들이 빼앗은 전리품을 가지고 술 마시고 춤추고 난리가 났습니다. 그리고 새벽녘에 잠이 든 것입니다. 다윗의 군사들이 새벽에 깊이 잠든 틈을 타서 기습 공격을 해서 대승을 거두었습니다. 다윗과 함께 했던 400명의 군대가 얼만큼 열심히 전쟁을 했는가 하면 여러분 17절을 보십시오. 거기 뭐라고 되어 있는가 하면 새벽부터 이튿날 저물 때까지라고 말하고 있습니다. 그러니까 지금 이틀을 꼬박 전쟁을 한 것입니다. 그리고 대승을 거두었습니다. 얼마나 신이 났겠습니까? 많은 식구들, 잃어버렸던 식구들을 다 데리고 전리품을 가지고 다시 부솔 신에 이르게 된 것입니다. 그런데 문제가 생겼어요. 와서 보니까 부솔 신내까지는 발당국을 가만히 있는 200명이 기다리고 있는 것입니다. 그래서 이 전쟁에 참가했던 400명의 일부가 불만을 제기했습니다. 그것은 전쟁에 참여하지 않은 200명에게는 다시 찾는 가족들은 다 다시 돌려보내주되 전리품은 한 품도 줄수 없다는 것입니다. 여러분이 당연한 거 아니에요. 그 400명이 얼마나 고생을 해서 뭐 전쟁이 애들 장난입니까? 목숨 내걸고 하는 전쟁인데 이틀 동안 전쟁을 했잖아요. 이 400명도 얼마나 피곤한 사람들이에요. 그동안 블레셋과 전쟁한다고 그먼길 일주일 동안 오고 가고 울 기력이 없도록 통곡하고 울고 또 24km를 걸어서 부솔 시내까지 왔다가 그 중에 3분의 1은 또낮아빠지고 있는 가운데서 겨우 마음 추스려 가지고 가서 이틀 동안을 전쟁을 해서 대승을 거두었는데 나머지 200명은 부설 시내가에서 발당그고 있는 것입니다. 무슨 전쟁의 애들 게임도 아니고요. 목숨 내걸고 하는 일 아니에요. 근데 어떻게 부설 시내가에서 가만히 시냇물에 발당그고 있는 사람과 똑같이 치급을 받을 수 있겠느냐고요. 전리품을 어떻게 나눌 수 있겠느냐고요. 여러분 당연한 것 같아요. 정당한 것 같아요. 그러나 이런 생각은 세상의 법칙입니다. 우리가 살아가는 이 세상은 요 강한 사람은 당연히 자신의 수고를 위해서 더 갖는 게이 세상입니다. 자유민주주의 국가에서 자유로운 경쟁을 통해서 내가 얻고 싶은 것은 더 얻는 것. 그래서 능력 있고 힘 있는 사람은 더 갖고 능력이 없고 힘이 없는 사람은 당연히 덜 갖는 것. 이게 여러분 우리가 살아가는 이 세상이에요. 만약에 이렇게 이틀간 목숨을 내걸고 수고한 사람들과 부솔 시내에서 가만히 앉아있던 사람들이 동일하게 전리품을 분배한다면 이런 공산주의 아닙니까 공산주의 누구는 땀 흘려서 열심히 일해가지고 돈 벌어가지고 가만히 앉아있는 사람과 똑같이 어떻게 전리품을 나누느냐고요 어떻게 함께 나누이건 공산주의죠 자유민주주가에서 그렇게 하면 되겠어요 그러니 아주 당연히 부솔 시내에 남아있는 사람에게 전리품을 나눌 수 없습니다 이게 공정한 게임이죠 이 세상에 능력 있는 사람이 더 갖는 것이고 힘 있는 사람이 더 갖는 거죠. 힘 없는 사람은 당연히 그렇게 못했으니까 못 갖는 거죠. 이게 공평하다고 여러분 생각합니다. 그러나 이것은 세상의 법칙입니다. 오늘날 살아가는 이 세상이 그런 세상이에요. 힘 있는 사람은 더 가질 수 있고 힘이 없는 사람은 나고자가 되는 것이 오늘날의 세상입니다. 그런데 이때 다윗은 아주 중요한 규칙을 정한 것입니다. 이 굉장히 중요한 규칙, 그 규칙은 뭐냐 면 모두가 함께 전리품을 나누는 것입니다. 모두가 함께 전리품을 나누는 것입니다. 그리고 이것이 다윗정부의 규칙이 되었다고 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 더 나아가서 하나님이 다시는 하나님 나라의 법칙이라고 설명할 수 있습니다. 여러분, 심지어 22절을 여러분 보십시오. 공정한 이야기를 하는 사람들 수고한 사람은 더 가져야 되고 수고하지 않고 가만히 부설 시내가에 발당그고 있었던 사람은 덜 가져야 된다고 생각하고 했던 사람들의 22절에 이 사람들을 뭐라고 표현했는가 하면 악한 자와 불량배라고 그랬습니다 22절에 여러분 너무 심한 거 아니에요 공정한 게임의 룰을 말했는데 어떻게 악한 자와 불량배라고 말할 수 있습니까 당연한 것을 얘기했는데 어떻게 불량배라고 얘기할 수 있어요 우리 영어성경에는 이 불량배를 트래벌메이커라고 해놨습니다. 다윗과 다윗을 통해서 세우려고 하는 하나님의 나라의 공동체의 문제아들, 문제를 일으키는 사람들이 어떤 사람들인가 하면 이런 얘기를 하는 사람들이라고 하는 것입니다. 당연히 더 가질 수 있는 사람이 가져야 되는 것이고 가질 수 없는 사람은 안 가져야지 라고 말하는 이 사람들이 트래벌메이커라고 해놨습니다. 여러분 이상하잖아요. 왜 정당한 이야기를 했는데 왜 공평한 이야기를 했는데 이 사람들이 공동체를 어지럽히는 트래벌메이커입니까. 과연 이들이 말했던 이 불평에 무엇의 문제가 있기 때문에 이렇게 말씀하고 있는 것일까요? 만약에 이런 식으로 힘써서 애를 써서 이틀 동안 정말 죽을 고생을 다해가지고 전쟁을 한 사람이나 부솔 시내가에서 가만히 발담고 있는 사람이 동일하게 받는다면 이 다음에 누가 전쟁하느냐고요. 안 그래요? 나는 그런 고생 안 해. 나도 그냥 가만히 발담고 있다가 전리품 먹을까 이렇게 생각하지 않겠어요? 도대체 이 사람들이 이렇게 이야기하는 것을 을왜 성경은 하나님은 트레벌 메이커 문제라고 설명하는 것일까요? 도대체 하나님께서 이 땅에 이루려고 하는 하나님의 나라는 어떤 모습일까요? 왜 다윗은 왜 다윗은 어떤 점에서 불공평하게 전리품을 똑같이 나누자고 하는 것일까요? 그 이유가 23절에 있습니다. 23절. 우리 23절을 다 같이 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 다윗이 이르되 나의 형제들아 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 넘기셨은지 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하라 누가 주셨다고요? 하나님이 주셨다는 것입니다 내 것을 다른 사람에게 주는 것이 아니라 하나님의 것을 나눈다고 하는 것입니다 트레을 메이커들의 생각은 무엇인가 하면 20절에 있는데요. 20절에 이렇게 되어 있습니다. 다윗이 또양떼와속떼를다 찾았으되, 찾았더니, 무리가 그 가축들을 앞에 몰고 가서 가며 이르되, 이는 누구의 전리품이에요? 다윗. 다윗의 전리품이라 하였더라. 아, 다윗이 수고했으니까 다윗 것이지. 우리가 수고했으니까 우리 것이지. 라고 생각한다는 것이죠. 이런 공로주의의 생각을 가지고 있는 한그 사람은 그 교회 공동체의 트래벌메이커가 된다는 것입니다. 교회 공동체에서 일어나는 수많은 갈등과 문제를 가만히 여러 번 살펴보십시오. 그 모든 갈등과 문제는 다 공로주의 때문에 그런 것입니다. 내가 한 거라는 거예요. 내가 큰 한몫을 했다는 거예요. 내가 그만큼 헌금했다는 거예요. 내가 그만큼 애를 썼다는 거예요. 그러니까 내 권리가 있다는 거예요. 이렇게 이야기하는 순간에 그 사람은 갈등과 문제를 일으키는 트레블메이커가 되는 것입니다. 이런 공로주의는요, 편을 가리게 되어 있습니다. 여러분, 22절을 가만히 보시면 이 200명을 뭐라고 이 사람들이 표현했는가 하면 그들이라고 말했고, 400명은 우리라고 말했어요. 수고하지 않은 사람은 그들이고, 우리와 함께 수고한 사람은 우리야! 라고 이렇게 편을 가리게 되어 있습니다. 여러분, 공로주의는 편을 만들게 되어 있습니다. 그런데, 다윗은 어떻게 표현합니까 23절을 여러분 가만히 다시 살펴보십시오 반복되는 단어가 무엇입니까 23절에 우리라는 단어입니다 한번 따라합시다 우리 우리. 남아있는 사람도 우리고 400명 고생한 사람도 우리라고 하는 것입니다 전쟁을 하느라고 애쓴 사람도 우리고 부술신에 있던 연약한 사람들 낙심에 있는 사람도 우리라는 것입니다 교회는 이런 은혜의 공동체가 되어야 하는 줄로 믿습니다 은혜에 잠긴 사람이 되어야 되는 거예요 내가 가진 것내 것이 아니야 이건 하나님이 주신 것이야 이 고백을 할수 있는 사람이 진짜 여러분 하나님의 자녀예요 내가 가지고 있는 것이 하나님의 것이기 때문에 내가 이곳으로 다른 사람을 섬겨도 할렐루야 아멘 할수 있고 기쁨으로 섬길 수 있는 은혜가 지배하는 곳이 다윗을 통해서 이 땅에 이루려고 하는 하나님의 나라인 것처럼 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 이루시려고 하는 교회 공동체의 진짜 모습이 돼야 하는 줄로 믿습니다. 교회는 공로에 의해서 움직이는 게 아니에요. 교회는 은혜의 법칙에 따라 움직이는 것입니다. 내가 하나님 앞에 받은 사랑이 너무 많아. 그래서 그것 때문에 베풀고 섬기는 것이 여러분 이푸서울신의 법칙입니다. 우리가 이 은혜에 잠겨 살아야 할 줄로 믿습니다. 우리도 어떤 점에서 부솔신의 200명과 같을 때가 있었습니다. 힘도 없고 무능하고 연약하고 낙심하고 절망하고 있었을 때가 있었어요. 그런데 우리에게 누군가가 은혜의 손길을 내밀어 준 것입니다. 하나님이 우리에게 은혜의 손길을 내밀어 준 것입니다. 여러분 우리는 요이 세상에 아무것도 없이 태어났어요. 또이 세상을 떠날 때는 그 누구도 단 일전 한 푼도 갖고 세상을 떠날 수가 없습니다. 다 놓고 갈 것입니다 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 것이 여러분 인생입니다 그 안에 살아가는 모든 것들은 다 하나님이 은혜 주셔서 사는 것입니다 건강 은혜 주셔서 건강에 사는 것입니다 물질 은혜 주셔서 갖게 된 것입니다 아 목사님 제가 얼마나 똑똑해서 잘났는데 천만에요 천만에요. 천저전 그렇게 생각하지 않아요 천만에요 누군가는 하나님이 은혜를 주셔서 더 갖게 된 것이고요 누군가 하나님이 은혜 주셔서 그만한 것을 그만한 권리를 그만한 권세를 누리게 된 것입니다. 이 모든 게 하나님의 은혜라고 고백할 때, 그때 드디어 우리는 하나님께서 말씀해 주시는 좋은 공동체, 하나님의 나라 공동체를 이룰 수 있습니다. 그 무엇보다도 하나님의 은혜 때문에 예수 믿게 된 줄로 믿습니다. 아멘. 내 의가 아니에요, 내 공로가 아니에요. 에이, 목사님 제가 이래봐도 목사 될 만한 수준인데요. 천만의 말씀이요. 우리는 부솔울 시내가의 낙심에 있는 사람 같은 존재예요. 그런데 하나님이 은혜를 주신 것입니다. 그러므로 우리 교회 안에서 내가 이래봬도라는 말은 절대 통할 수 없습니다. 그 말을 하는 순간에 그것이 트레벌 메이크가 되는 것입니다. 우리 안에서 하나님의 은혜가 흐르고 이 은혜로 부솔울 시내가의 낙심한 사람들에게 흘려 보내 주었듯이 우리가 또 다른 사람들을 받은 은혜에 감격해서 기쁨으로. 섬길 수 있는 그런 은혜가 지배하는 것이 우리의 삶이 되고 우리 샘물교회가 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막 한 가지는 다윗을 통해서 세우려고 하는 하나님의 나라는 오직 한 영혼에 집중하는 공동체입니다. 한 영혼에 집중하는 공동체입니다. 다윗과 함께했던 사람들이 200명을 뒤로 두고 빨리 일어나가지고 200명을 잃어버리고 전쟁에 참여하게 됐습니다. 다윗이 과감하게 이들을 뒤로하고 아말렉을 쫓아간 것입니다. 그들을 이렇게 세워서 같이 가자 같이 가자 하지 않고 그들을 놔두고 과감하게 떠났어요. 다윗이 200명 때문에 지체하지 않았습니다. 이들을 그냥 부솔신하가에 두고 하나님 말씀을 따라 전진한 것입니다. 그런데 이렇게 200명의 사람들을 뒤로 한 다윗은 너무 놀랍게도 일지는 않았습니다만 가다가 한 죽어가는 소녀를 만났습니다. 이 소녀는 애급사람이에이집트사람이에 이스라엘 사람도 아닙니다 애급사람이 이집트사람입니다 그런데 이 소년은 3일간 아무것도 먹지 못해서 거의 죽어가고 있는 상황이에요 그런데 이 애급사람 한 소년을 위해서 다윗이 멈춰선 것입니다 여러분 가만 생각해 보세요 그림을 부솔 시내가에 200명은 놔두고 과감하게 전진의 발걸음을 했던 다윗이 한 사람의 죽어가는 소년을 위해서는 발걸음을 멈추었습니다 주님이 말씀하시는 하나님 나라가 바로 여기에 있습니다 여러분 이건 이치에 맞지 않는 것입니다 주님께서 하나님의 나라를 비유로 설명을 하셨는데 어떤 점에서 이치에 맞지 않아요 예를 들면 여러분 잃어버린 한 마리 양을 생각해 봅시다 목자가 99마리 양을 두고 잃어버린 한 마리 양을 찾으러 갑니다 계산상으로는 99마리를 케어해야 돼요 왜? 얼굴이야 장사가 될거 아니에요 잘될거 아니에요 그런데 이 목자가 잃어버린 한 마리 양을 찾겠다고 온 산을 뒤지고 자기 목숨까지 내어놓으면서 그 양을 찾아갑니다 어떻게 99대 1인데 그 하나에 승부를 거느냐고요 계산상 맞지 않습니다 그런데 이것이 하나님의 나라라고 가르쳐줍니다 탕자의 비유를 한번 생각해 봅시다 탕자의 아버지는 자신과 함께 열심히 일을 하고 있는 첫째 아들보다 자신의 재산을 다 가지고 도망가버린 탕자를 위해서 살찐 소를 잡고 동네 잔치를 했습니다 첫째 아들이 화가 났습니다 열을 받았습니다 아버지한테 이렇게 얘기합니다 아버지 나를 위해서는 염소 새끼 한 마리도 잡은 적이 없는데 어떻게 아버지 세상 다 가지고 탕진해버리고 쓸데없는 저 아들 죽어야 마땅한 저 아들을 위해서는 내가 염을 먹이고 고생해서 키운 살찐 손을 왜 잡아주느냐고 정말 아버지는요 경제관념이 없습니다 당연히 그 집안에 경제적인 이득을 준다고 생각한다면 첫째 아들에게 승부를 걸어야죠 그 아들에게 투자를 해야 되죠 이 이치에 맞지 않는 이야기를 주님이 하시면서 이것이 하나님의 나라라고 설명합니다. 그러면서 주님이 이렇게 말씀합니다. 누가 보음 15장 7절에 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회귀하면 하늘에서 회귀할 것이 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 교회는 다윗이 죽어가는 한 사람의 소년을 위해서 발걸음을 멈추었듯이 예수 그리스도를 알지 못하는 한 사람을 살리기 위해서 자기의 발걸음을 멈추는 것이 교회의 사명인 줄로 믿습니다. 우리가 여기 왜서 있는지 아세요? 우리가 여기 왜 모여 있는지 아세요? 아 우리끼리 잘 먹고 재밌게 보내려고요. 여러분 잘 먹고 재밌게 보내는 건요. 사회단체에서 얼마든지 알수 있습니다. 뭐 골프클럽도 있고요. 뭐 테니스 클럽도 있고요. 여러분 하고 싶은데 마음 들어갈 수 있어요. 내가 재밌게 지낼 곳도 많아요. 교회는 우리끼리 재미있으려고 여기 있는 게 아닙니다 교회가 서 있는 가장 궁극적인 목적은 예수 그리스도를 알지 못하는 한 사람을 위해서 발걸음을 멈추는 것이 우리의 사명이기 때문에 여기 있는 줄로 믿습니다 그게 부서울 시내의 은혜예요 교회는 한사람의주구하는 영혼을 위해서 발걸음을 멈춰야 합니다 우리 모두도요 저도 가만히 돌아보면 누군가가 자신의 인생의 삶의 이득을 중단하고 자신의 삶을 중단하고 잠시 내게 손을 내밀어주는 은혜 때문에 제가 여기 와 있습니다 우리 모두는 그런 은혜 때문에 살고 있는 것입니다 이애굽사람의 소녀는요 아말렉 사람의 종이었습니다 근데이 전쟁에 참여했다가 병들었다고 해서 내버린 거예요 그런데 다윗의 부솔신의 모습과 완전히 다르죠 이게 여러분 세상이에요 필요 없으면 병들면 내쳐버리고 가치없다고 생각하면 잘라버리고 이게 여러분 이 세상의 법칙입니다. 그런데 다윗의 공동체는 그렇지 않았다는 것입니다. 부솔 시내에서 다윗이 정한 중요한 법칙은 한 사람의 주구하는 영혼을 살리기 위해서 자기의 발걸음을 멈추는 원칙입니다. 그런데 이 주구하는 이별볼일 없어 보이는 이 가치없어 보이는 애급소년으로 인해서요. 다윗의 군대가 아말렉의 위치를 정확하게 알게 됐고요. 전쟁에서 대승을 거두게 됐습니다. 이번 주간에 우리 교회는 성공의 교회와 협력을 해서 비록 한 끼이지만 식사 대접하는 성김을 하려고 합니다. 은혜 우리가 받은 은혜에 비하면 정말 작은 성김이죠. 작은 성김이라도 우리가 하려고 합니다. 세상적인 눈으로 보면 이곳에서 있는 홈리스들이 정말 뭐 경제적인 능력도 없고 우리가 이렇게 베푼다고 그 사람들이 뭘 우리한테 보답을 하겠습니까? 아무런 보답도 되지 않는 경제적인 이득이 없는 계산에 맞지 않는 우리가 헌신하는 것입니다 그러나 나의 가는 길을 멈추는 것이 교회여야 합니다 한 사람의 영혼을 위해서 죽어난 사람을 살리기 위해서 반한 한 사람의 영혼을 그리스도 앞에 세우는 일을 위해서 내 이익이 되는 걸음을 멈추고 나만을 위한 발걸음을 멈추는 것이 교회입니다 교회는 바로 이일 때문에 여기에 있는 것입니다 부솔 시내가에 한 사람의 영혼을 위해서 발걸음을 멈췄던 그 걸음이 우리 모두의 발걸음이 돼서 우리 샘물교가 그런 복된 걸음이 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 말씀의 결혼을 맺습니다. 부솔이라고 하는 이름의 뜻은 시원하게 한다. 그런 뜻입니다. 이 부솔 시내는 굉장히 넓은 그런 시내가 아니에요. 겨우 한 사람 정도 이렇게 걸터 앉아 팔을 담글 수 있는 조그만 그런 시내입니다. 광야에 지친 낙은 애들이 잠시 쉴수 있는 그런 곳입니다. 그러나 다윗은 이 부솔을 잊을 수가 없었습니다. 그는 여기서 하나님의 큰 은혜를 경험했고 여기에서 다윗과 다윗을 통해서 자신을 통해서 이루게 될 하나님의 나라가 어떤 것이라고 하는 규칙을 정하게 됐습니다. 우리 교회가 이 작은 시내인 부솔이 되어지기를 주여름으로 축복합니다. 주님의 마음을 시원하게 할 뿐만 아니라 누군가 방황하고 힘들어하는 영혼이 이곳에서 주님의 은혜를 경험하고 그의 인생을 시원하게 하는 그런 아름다운 복이 우리 교회를 통해서 나타났으면 좋겠습니다. 그러기 위해서는 하나님을 주목하는 공동체가 돼야 합니다. 돌을 들기 전에, 일하기 전에, 말하기 전에 먼저 주목하십시오. 하나님 앞에서 스탑하시고 하나님을 룩하시고 하나님의 말씀을 리슨해야 합니다. 은혜가 흐르는 곳이 돼야 합니다. 모든 공로주의를 다 버리고 하나님의 은혜에 깊이 잠겨서 이 은혜 때문에 섬기고 이 은혜 때문에 행복하고 감사할 수 있는 그런 공동체가 돼야 합니다. 무엇보다 한 사람의 영혼이라도 건지려고 나의 발걸음을 멈출 수 있는 영혼을 살리는 일을 위해서 그 사람을 그리스도의 제자로 세우는 일을 위해서 나의 걸음을 멈출 수 있는 그런 열정이 우리 모두에게 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 하나님의 마음을 시원하게 하고 사람들의 마음을 시원하게 만들었던 부서울신의 이 아이가 나의 이 아이가 되고 우리 샘물교의 이 아이가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 다 같이 일어나셔서 함께 찬양했으면 좋겠습니다 주님 다시 오실 때까지 찬양합시다 우리 이 찬양 속에 우리 마음을 한번 담았으면 좋겠습니다 주님이 우리에게 이루려고 하는 하나님의 꿈이 무엇인가 왜 우리가 여기에 서 있는가 왜 우리 생물교회가 모여 있는가 다시 한번 생각해 보면서 이 찬양 하나님 앞에 올려드리겠습니다